0: امروز در سراسر نیم کره غربی فریدا کالو یکی از شناخته شده ترین شخصیت های هنری معاصره که حرف و حدیث های زیادی هم دربارش است تو مکزیک کسی پیدا نمیشه که ازش چیزی ندونه و در سراسر قاره امریکا اون به عنوان یکی از جنجالی ترین هنرمند های دنیا شناخته میشه درسته که تو نیم شرقی فریدا اون محبوبیت و شهرتی که در قاره امریکا داره رو نداره ولی با گسترش تکنولوژی و نزدیک تر شدن فرهنگا، این اختلاف داره از بین میره و در آسیا و کشورهای جهان سوم هم آثار و داستان زندگی فریدا نقل محافل هنری و فرهنگی شده. اگه نخواهیم بگیم بهترین، فریدا یکی از بهترین نقاشان زن تاریخه و به خاطر سبک نقاشی و داستان زندگیش قطعا مشهورترین نقاش زن دنیاست. ما تو این اپیزود قرار راجع به داستان زندگی عجیب و غریب فریدا صحبت کنیم. عجیب و غریب حداقل برای من. فقط قبلش لازم میدونم این و بدم که ما قرار داستانی رو بشنویم که اتفاقاتش و تصمیماتی که شخصیت‌های داستان میگیرن با طرز فکر خیلی آمون من جمله خودم فاصله زیادی داره و درکش یکم سخته و شاید هم بعضیامون اصلا نتونیم درکش کنیم. ولی خب قرار نیست به خاطر اینکه فریدا مثل ما فکر نمی کرده، ما بیایم تو اپیزود اونو به سلابه بکشونیم و قرارم نیست که ازش یه قهرمان بسازیم قرار مثل همیشه فقط داستان زندگیش رو روایت کنیم بدون داوری و بدون سانسور حرف آخر این که این اپیزود به هیچ عنوان مناسب کودکان نیست دوستان سلام به پادکست خودتون پادکست روخ خوش اومدید شما به اپیزود فریدا اپیزود ویژه روز جهانی زن گوش میدید برای روز جهانی زن ما از چند ماه پیش برنامهریزی کردیم و شروع کردیم به تولید محتوا علاوه بر داستان دو قسمتی زندگی فریدا یه اپیزود ویژه دیگه هم داریم و تو اون تک اپیزود داستان زندگی سه بانوی ایرانی رو روایت کردیم و علاوه بر اینا. تو کانال یوتیوب پادکست روخ هم ویدیوهای ویژهی رو برای این روز آماده کردیم. ویدیو تاریخچه روز جهانی زن، ویدیو مادران روستری سفید آرژانتین و چند تا کار دیگه. ما همه تلاشمون رو کردیم که برای این روز بهترین ها رو براتون داشته باشیم و امیدواریم که خروجی کارهامون رو دوست داشته باشیم. حاصل کارمونم تقدیم میکنیم به تمام زنان و دختران شجاع ایرانی که دنیا رو مجبور به تحسین خودشون کردن هر سه اپیزود ویژه روز جهانی زن تقدیم شما با عشق هامیه این قسمت ما یکی از شرکت‌های بسیار معروف در زمینه دندانپزشکی به نام گروه هودیان و آداکرات هستش که بیش از سی سال با محصولات خوبشون از کشورهای آلمان و فندلاند و اتریش برترین تکنولوژی روز دنیا رو برای دندان دندانپزشکان عزیز فراهم کردند. با توجه به حساسیتی که بهداشت دهان و دندان داره، همه ما معمولا برای انتخاب پزشک و یا نوع ایمپلنتی که احیانا می‌خوایم انجام بدیم، احتیاط میکنیم و با کلی پرسجو انتخابمون رو انجام میدیم گروه شرکت های هودیان و نماینده برند آلمانی بردنت یکی از معروف ترین برندهای اروپایی موجود در ایران در زمینه ایمپلنت های دندانی که کیفیت دستگاه های بروز اروپاییشون شون سال هاست مورد رضایت و بیمارا قرار گرفته و شما میتونید با خیال راحت و بدون دقدقه از بابت کیفیت و نتیجه کار برند بردنت رو انتخاب کنید آدرس اینستاگرام آدکراد رو براتون به اشتراک میگذارم تا بتونید با محصولات و اطلاعات این شرکت بیشتر آشنا بشید. داستان زندگی فریدا کالا رو از خونه‌ی موسوم به خونه آبی شروع میکنیم و در همین خونه هم داستانمون رو به پایان میرسونیم. فریدا روز ششم جویه 1907 در محله کویاکان مکزیکو سیتی و در خونهی با دیوارهای آبی به دنیا آمد. البته بعد خودش خودش داشت بگه سال تولدش 1907 نبوده و 1910 بوده. اون میخواست اینطوری سال تولدش رو به سال شروع انقلاب مکزیک گره بزنه و نشون بده که اون و مکزیک نوین با همدیگه متولد شدن. پدر فریدا آقای گیلرمو از یهودیهای های آلمانی بود که تو 26 سالگی مهاجرت کرده بود به مکزیک. گیلرمو تو مکزیک اول با یه خانومی ازدواج کرد که چهار سال بعد وقتی که داشت دومین دخترشون رو به دنیا می آورد از دنیا رفت. چند وقت بعد گیلرمو عاشق خانم ماتیلده مادر فریدا شد و باهاش ازدواج کرد. ایشون دورگه بود. پدرش از های اصیل مکزیک و مادرش هم از مهاجرای اسپانیایی بود. خانم ماتیلده همسرش رو تشویق کرد که حرفه پدرش یعنی عکاسی رو دنبال کنه. گیلرمو با خودش یه دوربین عکاسی خفن از آلمان آورده بود مکزیک و با همون دوربین هم کار اکاسی رو شروع کرد و بعد سه چهار سال تبدیل شد به یه اکاس هرفهی. فریدا سومین دختر گیلرمو و ماتیلده کالو بود. البته اسم کاملش مثل خیلی از مکزیکی هایی دیگه یه اسم طول بود. ماگدالنا کارمن فریدا کالو وایکالدرون که به نام فریدا صداش می زدن. فریدا در زبان آلمانی معنی صلح هم میده سه سال بعد از تولد فریدا شورش های انقلابیون مکسیکی به رهبری امیلیان و زاپاتا علیه رئیس شمهور دیکتاتور مکسیک آقای دیاز شروع شد و حال انقلاب کشور رو گرفت انقلابی که درست بعد از ده سال به یه نتیجه نسبی رسید اما برای والدین فریدا بیشتر بدبیاری و مصیبت داشت چرا؟ چون گیلرمو کالو از طریق سفارش عکاسی حکومت دیاز تونسته بود کلی پول در بیاره یه خونه خوشگل توی یکی از محله های مکسیکو سیتی بسازه و یه زندگی راحتی برای خودش و خانوادش درست کنه ولی با سقوط حکومت و به دنبالش یه دهه جنگ داخلی وضعیت خانواده فریدا هم داغون شد و زندگیشون با مشقت تأمین شد موضوع که خراب شد گیلرمو هم کم حرف و گوشهگیر شد و این همسرش بود که خونه رو سرپا نگه می داشت و مدیریت با اون بود ما تیلده دوستاش بچه هم مثل خودش مذهبی بار بیاره اون بچه ها رو تقریبا هر روز می برد کلیسا و اونا رو تو دوره های و گوشنشینی هم شرکت می‌داد. ولی هم فریدا و هم خواهرش کریستینا که خیلی هم با هم جور بودن ضد تقوای سنتی مادرشون شورش کردند. و مثل پدرشون هیچ علاقه به مذهب نشون ندادن. مادر فریدا مذهبی و یکم خشک بود و با وجودی که مادر و دختر همدیگه رو دوست داشتن ولی به همدیگه نزدیک نبودن. فریدا مادرش رو رئیس صدا میزد چون احساس میکرد کرد همش مامانش بهش دستور میده. فریدا تو بچگیش تخس و توپل بود. ولی عکسی که هلوهش هشت سالگیش ازش گرفته شده، نشون میده که اون بچهی توپل، تبدیل شده به یه بچه‌ی لاغر و نحیف. علت این تغییر این بود که فریدا تو 6 سالگی به بیماری فلج اطفال مبتلا شد. این بیماری اوفونی عضلات پای فریدا رو ضعیف کرد و باعث شد که فریدا تا آخر عمر یکی از پاهاش از اون یکی یکم کوتاه‌تر باشه و پاهاش لاغرتر از بدنش باشه. تو دوران نهمایی که فریدا در بستر بیماری بود و پدرش مدام فیزیوتراپیش میکرد. پاهاش خیلی لاغر و ضعیف شدن و همینطورم هم موندن. وقتی هم که حالش بهتر شد و رفت مدرسه هم کلاسیهاش مسخرش میکردن و بهش میگفتن پاکوتا یا پا مصنوعی. هم برای پنهان کردن پاهاش همیشه دو سه تا میپوشید و دامنای بلند تنش میکرد. که در کل فریدا بچه پرروتر از این بود که بخواد با این حرف ها سرخورده بشه. اون سر خودش رو با ورزشای مثل بوکس و فوتبال و شنا و کشتی گرم می‌کرد. رشتههایی که در اون زمان در مکزیک برای دخترها خیلی غیر عادی بود. وسایل بازی فریدا هم اسکیت‌های پسرونه و دوچرخش بود و تفریاتش هم بالا رفتن از درخت و پارو زدن تو دریاچه وسط پارک بود. وقتی که یکم بزرگتر شد، پدرشونو در علاقی که به باستان شناسی و هنر مکزیک داشت سهیم کرد. و بهش عکاسی با دوربین، ظهور فیلم و روتوش رو یاد داد گیلرمو از بین تا بچهش فریدا رو از همه بیشتر دوست داشت و می گفت فریدا از همه باهوشتره به خودم رفته فریدا سالها بعد در دفتر خاطراتش نوشت که دوران کودکیم خیلی عالی بود چون با اینکه پدرم مریض احوال بود پدرش سرگیجه های شدید می گرفت. چون با اینکه پدرم مریض احوال بود برام سرمشق بسیار بزرگ مهربانی و کار بود و از همه مهمتر این که با همدلی تمام مشکلاتم هم رو درک میکرد و به هم کمک میکرد سال 1922 فریدای 15 ساله وارد دبیرستان ملی مکسیکو سیتی بهترین مؤسسه آموزشی مکسیک شد مادر فیریدای که مذهبی بود خیلی راضی نبود دخترش بره وسط یه پسر درس بخونه بالای 90 درصد دانش آموزای دبیرستان پسر بودند اما گیلرمو که تمام امیدهاش امیدهاشو به این فرزند محبوبش بسته بود تردید نکرد و فریدا رو فرستاد به دبیرستان ملی درس خوندن تو این مدرسه برای هر دانش آموزی به معنی درگیر شدن با موضوعات روز فرهنگی و سیاسی کشور بود همزمان با تمام شدن ده سال جنگ داخلی تو کشور مکزیک اتفاقات جدیدی افتاده بود قدرت کلیسای کاتولیک به شدت محدود شده بود یه سری اصلاحات عرضی شکل گرفته بود و مهمتر از همه هویت سنتی مکزیک جایگزین سبکهای فرهنگی فرانسه و اسپانیا شده بود و یه جورایی انگار مکزیک به مکزیکیها برگردونده شده بود یک سری تغییرات اساسی هم تو کشور شکل گرفته بود از جمله اینکه دبیرستان ملی برخلاف گذشته دانش آموزهای دخترم پذیرش میکرد. البته اونم فقط تعداد محدودی از دخترهایی که میتونستن امتحان ورودی رو پاس کنن. و فریدا با قبول شدن تو امتحان ورودی و وارد شدن به این دبیرستان میتونست بعد از پنج سال بره به دانشکده پزشکی. برنامهش این بود که در آینده دکتر بشه و الانم تو مسیر هدفش بود. تو دبیرستان فریدا و رفقاش که بیشترشون پسر بودن یه گروه تشکیل دادن به نام گروه کچوچاها اسم گروه رو از کلاهای لبهداری که به همین نام معروف بود گرفته بودن تو گروه دوتا دختر و هفتا پسر بودند که تو مدرسه به باهوشی و شیطنت معروف بودن یه بار یه اولاق آوردن تو مدرسه ول کردن و مدرسه رو به هم ریختن یه بار دیگه دوره یه سگ بدبخ وسایل آتیشبازی بستن و تو مدرسه ترقاها و این وسایل رو آتیش زدند و حیوان زبون بسته از ترس این می میرفت و واق میزد و دانش آموزه هم همه فرار میکردن گویا یه بارم فریدا به خاطر این کارش از مدرسه اخراج شد و دوباره برگشت ولی خب گروه اونا خیلی هم اهل مطالعه بودن همه چی هم می خوندن. از کتابهای الکساندوما گرفته تا کتاب مقدس تو گروه کاچوچا اونا سر اینکه کی می تونه کتاب بهتری پیدا کنه و کی می تونه اول از همه کتاب رو به با هم رقابت میکردن در کنار اینا فریدا خوندن زبانهای اسپانیایی و انگلیسی و آلمانی رو هم شروع کرده بود. حالا یه روز که بچه رفتن مدرسه دیدن که در تالار اجتماعات دبیرستان تو آنفیتاتر یکی از معروفترین نقاش های مکسیک مشغول نقاشی دیواریه. نقاش کیه؟ آقای دیگو ریورا که اون زمان 36 سالش بود و شهرتش هم جهانی بود. همه چیزش هم خاص و عجیب بود. از وزن زیاد و حیبت بزرگش گرفته تا کلاه گافچرونی که رو سرش میذاشت و کمربند پهن چرمش و حتی نقاشی کردنش. دیگو معمولاً برای ترهایی که میخواست رو دیوار نقاشی کنه از مدل‌های زنای برهنه استفاده میکرد. این مودلها میومدن بالای داربست برهنه ساعتها روبروی دیگو میشستن و استاد از روی الگوی زنده نقاشی میکرد. و در اکثر موقع ها بعد نقاشی هم با مدلش میخوابید. فیردا و دوستاش تو مدتی که دیگوری داشت تو مدرسه نقاشی میکرد پدرش رو در آورده بودن. با اینکه موقع نقاشی ورود دانش آموزه به آنفیتاعت ممنوع بود ولی فیردا و رفقاش میرفتن قضاشو می و وسط داستانش با مدلاش مچشو میگرفتن و کلی سر و سرش میذاشتن. خب ما با این آقای دیگو ریوارا تا آخر اپیزود دوم کلی کار داریم و کمی جلوتر بیشتر در صحبت میکنیم ولی اینجا فقط به یه موضوع اشاره کنیم که گویا همون زمان فریدا به رابطه با دیگو فکر میکرده یه داستانی هم هست که میگه همون موقعها یه بار وقتی چند تا از دخترهای دبیرستان تو بستنی فروشی درباره آرزوهاشون تو زندگی حرف میزدند. نوبت فریدا که شده بود اون گفته بود که آرزوی من آرزوی من اینه که از دیگو را بچه دار بشم و یه روزم حتما این موضوع رو باهاش درمیون میذارم.
2: Cuando mi sentido va pidiendo más estoy que tomarlo sin ningún apuro despacito quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas
0: خامی این قسمت فروشگاه رژاست. چقدر این اسم براتون آشناست؟ روژا با 25 سال سابقه یکی از بزرگترین فروشگاه های در حوزه محصولات آرایشی بهداشتی و عطری تو ایرانه که در حال حاضر 12 شعبه فعال در تهران و 5 شعبه هم در شهرستان داره که میتونید تو این شعبات حضوری برید و خریدتون رو انجام بدید ولی اگه خرید حضوری براتون سخته میتونید به وبسایت روجا به آدرس rojashop.com مراجعه کنید. خوبی خرید آنلاینه که میتونید از کد تخفیف 25 درصدی که روجا برای شنونده های پادکست رخ در نظر گرفته هم استفاده کنید. کد تخفیف رخ 1201 تا سقف 150000 تومان. r o k h 1201 آدرس سایت روجا و کد تخفیف رو تو توضیحات اپیزود هم براتون می‌ذارم. فریدا تو 16 سالگی عاشق شد. البته نه عاشق دیگو نقاش، عاشق هم مدرسه ایش الکس. به قول فروغ از اون عشق‌های مزخرف 16 سالگی. یاتونه یا دیگه فروخ هم تو همین سن و سال بود که عاشق شد و ازدواج کرد. کلاً فریدا من رو خیلی یاد فروخ میندازه. بگذاری. الیکس چند تا کلاس بالاتر از فریدا بود و تو درس و مش کلی به فریدا کمک میکرد. فریدا عاشق این بود که بتونه ساعت در کنار الکس باشه و باهاش وقت بگذرونه. اما جاروجنجال های سیاسی اون زمان مگزیک این اجازه رو بهش نمیداد. هر موقع پایتخت یکم شلوغ می شد که اون زمانم زیاد می مادرش مدرش بره مدرسه و تو خونه نگهش می داشت. توی یکی از نامه های فریدا برای الکس اون نوشته که الکس، بسیار متاسفم که دیروز ساعت چار نیومدم. مادرم اجازه نداد بیام چون بهش گفتن شورش شده. تازه برای ترم بعدم ثبت نام نکردم و حالا نمیدونم چیکار کنم. الکس التماس میکنم منو ببخش چون حتما میگی که من خیلی بیادمم که نیومدم. اما باور کن که تقصیر من نبود. تو اون زمان فریدا علاوه بر درس خوندن کارم میکرد. از این کارهای دانش آموزی و دانشجویی مثل صندوقداری و حسابداری و این کارا. اما نه به این کار علاقه داشت و نه استعدادی توشون داشت. دو سال از رابطه فریدا و الکس گذشت و اونا دیگه به هم خیلی وابسته شده بودن و همه‌ش با هم بودن. فریدا دیگه اون دختر سه سال پیش که وارد دبیرستان شده بود نبود. اون حالا دوست داشت مدرن باشه، موهاشو مرتب گیس میکرد، یونیفرم دبیرستانی آلمانی میپوشید و به نظر میومد که اوضا کاملا بر وفق مرادشه. تا اینکه اون اتفاق وحشتناک افتاد. اتفاقی که کل زندگی فریدا رو برای همیشه تحت تأثیر قرار داد. در 17 سپتامبر سال 1925 یعنی دقیقاً یک روز بعد از اینکه مکزیک استقلال خودش را از اسپانیا جشن گرفت، فریدا و الکس طبق معمول بعد از مدرسه تو خیابونای شهر با هم بودن و بعدش هم مثل همیشه سوار اتوبوس شدن که برگردند. تو راه که بودن سر یکی از پیچا راننده اتوبوس یوهو کنترل ماشین رو از دست داد و اتوبوس با یه قطار شهری تصادف کرد قطار خورد به وسط اتوبوس و کمر اتوبوس رو خورد کرد و همینطور که داشت جلوتر میرفت سرنشینای اتوبوس رو له میکرد الکس که خودش تو تصادف خیلی آسیب ندیده بود قشنگ اتفاقات تصادف رو به یاد میاره و میگه که تصادف که شد من با چشای خودم دیدم که یکی از میله های آهنی قطار شکست و یه سمت لگن فریدا رفت داخل بدنشو از وسط پاهاش در اومد. میله آهنی که از لگن فریدا تو بدنش رفته بود از آلت تناسلیش اومده بود بیرون. میله آهنی به معنی واقعی کلمه اونو به سیخ کشیده بود. از بین مردمی که دور فریدا و مجروهین دیگه جمع شده بودند، یکی از مردم اومد گفت که باید هرچه زودتر آهن رو در بیاره میرون بعد هم زانوش و گذاشت روی بدن فریدا و با تمام قدرتش آهن را کشید بیرون فریدای نیمه حوش چنان جیغ هایی میزد که وقتی آمبولانس صلیب سرخ رسید صدای جیغ های اون بلندتر از صدای آژیر آمبولانس بود تو صحنه تصادف تو سه نفرم مردن و چند نفرم بعدتر تو بیمارستان مردن. از فریدا هم اونقدی وخیم بود که دکترها فکر نمیکردن بتونن نجاتش بدن. ولی فریدا زنده موند. زنده موند، منتها ستون فقراتش از سه جا شکست، استخون ترقوه و دنده سوم و چهارمش شکست، ساق پای راستش از 11 تا جا شکست. پای چپش از جا در رفت و خورد شد، شونه چپش جابجا جا شد و سه جای استخون لگنش هم شکست. راحت تر بگم، فریدا فقط میتونست نفس بکشه و هیچ جای سالمی نداشت. وقتی خبر به گوش پدر مادرش رسید، به دلیل شوک ناشی از خبر زبون مادرش یه ماه بند اومد و پدرش اونقدر افسرده و ناراحت شد که حتی نمیتونست بیاد دخترش رو تو بیمارستان ببینه. خیلرمو بدجور افسرده شده بود. چند روز بعد از اینکه فریدا تو بیمارستان بود، به محض اینکه توانایی نوشتن رو پیدا کرد، اول از همه برای الکس نامه نوشت و بهش گفت که الکس، فکر میکنم روزی که ببینمت میبوسمت. اینو هیچ کاریش نمیتونم بکنم. حالا بیشتر از همیشه فهمیدم که چقدر با تمام وجودم عاشقتم و با هیچ کس عوضت نمیکنم. الکس من اینجا شبها می بینم که مرگ دور تختم داره می فریدا دقیقا یک ماه بعد از تصادف روی ویلچر بیمارستان رو ترک کرد. وقتی رسید به خونه میدونست که باید ماها تو خونه و تخت بمونه و این موضوع بیش از همه دردهایی که داشت اونو ازیت می کرد. فریدا انقدر درد می کشید که بهش مواد مخدر میدادند تا آروم شه. فیردا چندین هفته روی تخت افتاده بود و مدام برای الکس نامه می نوشت. توی یکی از نامه هاش به الکس گفت که منصفانه نیست که برام فقط نامه بنویسی و به دیدرم نیای. چون این قضیه بیشتر از هر چیز دیگه ای در زندگی غمگینم می کنه. می یه روز شنبه یا هر روزی که دلت می خواد با تمام پسر رو بیای اینجا. بیمرفت نباش. فقط خود تو جای من بذار. فریدا که می ترسید عشق الکس رو از دست بده از الکس التماس می کرد که به دیدنش بره. اما الکس اونقدی که فریدا دوستاش سراغش نمی‌رفت. رفت. گویه الکس بعد از تصادف از رابطه فریدا با یه پسر دیگه مطلع شده بود و این موضوع هم جریه دارش کرده بود. رابطه ای که صحتش کاملا مشخص نبود. هرچند که خود فریدا توی یه نامه دیگه به یه چیزایی اعتراف کرد و به الکس گفت که با اینکه به خیلیا ابراز عشق کردم و قرار و مدارها و ارتباطهایی داشتم اما در نهان هرگز عاشق هیچ کس به جز تو نبودم سه ماه بعد از تصادف حال فریدا یکم بهتر شد و حالا میتونست با عصا راه بره مادرش برای اینکه فریدا زنده مونده بود مراسم شکرگزاری برگزار کرد زندگی فریدا بعد از تصادفش تو 18 سالگی دیگه زندگی عادی نبود نبردی تا فرسا با مرگ و نابودی بود. اون مدام احساس خستگی می کرد و تقریبا همیشه ستون فقرات و ساق پای راستش به شدت درد می کرد. فیریدا بعد از تصادف تا آخر عمرش لاغر سی و دو بار رفت زیر تیق جراحی. اولین باری که بیماریش دوباره خیلی عود کرد کمتر از یه سال بعد از تصادفش بود. استخونش متوجه شد که سه تا از مهره ها سرجاشون نیستن و فریدا باید کورت های گچی میبست و ستون فقراتشو رو گچ می و تازه یه دستگاه هم به ساق پای راستش بسته بودن و فریدا درد ستون فقرات و درد پا و گچ گرفتگی دو سوم بدنش رو باید تحمل می کرد. فریدا همونطور که جون میداد داشت زندگی می یه نکته هم این که نامه های فریدا نشون میده که چون خانوادهش استطاعت پرداخت حزینه بسیار زیاد درمان رو نداشتن بعضی از معالجات رو انجام ندادن و همین موضوع باعث بدتر شدن عضا و احوالش شده بود البته در کنار تمام دردهایی که تصادف فریدا براش داشت این اتفاق یه خوبی هم داشت اونم اینکه فریدا زمان زیادی رو برای پیدا کردن استعدادش داشت فریدا خودش میگه تا قبل از اینکه تو بستر بیماری بیفتم هیچ به فکر نقاشی کردن نیفتاده بودم ولی وقتی دیگه بدنم تو گچ بود و نمیتونستم هیچ کاری بکنم تصمیم گرفتم که نقاشی کنم نقاشی جزو معدود کارهایی بود که فریدا تو اون وضعیت میتونست انجام بده والدینش هم سفارش دادن براش یه سپایی نقاشی درست کردن جوری که بتونه نشسته و خوابیده روی تخت نقاشی بکشه خب پدرش هم نقاش آماتور بود و رنگ روغن و بوم و اینجور چیزا خونهشون پیدا می شد. اولین سوژه‌های های نقاشیش هم دوستانش و افراد خانوادهش و خودش بود. پرتره خودش. فیردا می گفت من خودم و نقاشی میکنم چون بیشتر وقتا تنهام و خودم مضمونی هستم که بیشتر از همه با این مضمون آشنایی دارم. خب میدونیم دیگه فریدا به خاطر نقاشی هایی که از خودش میکشید یا همون خودنگاره هاش خیلی معروف شد اولین نقاشی جدیش هدیهای برای الکس بود فریدا پورتریه الکس رو کشید و یه سال بعد از تصادف اونو بهش هدیه داد هرچند که الکس آزم رفتن بود اون میخواست همراه خانوادهش بره به بر اروپا و معلوم هم نبود که کی برمیگرده با تمام این وصاف فریدا سعی میکرد الکس رو هرجوری هست برای خودش نگه داره و حتی از ضعف و ناتوانیش هم برای جلب توجه الکس استفاده میکرد. فریدا به الیکس میگفت دلش میخواد از جزئیات لحظه به لحظه درد و رنجش با خبر باشه و البته این جزئیات رو به زیبایی در نقاشیاش هم نشون میداد. فریدا با قوه تخیلش، که انگار از قدرت دید عکسبرداری برداری با اشعه ایکس برخوردار بود اعضا و جواره بدنش رو نقاشی میکرد قلبش رو رو سینهش میوورد بیرون و روی بوم نقاشی جلوی سیناش میذاشد و یا ستون فقرات شکستش رو به زیبایی و با جزئیات نقاشی میکرد فریدا دختری که آرزو داشت تو رشته پزشکی تحصیل کنه به نقاشی به عنوان گونه از عمل جراحی روانی پناه برده بود از میون تمام نقاشی های فریدا، اون نقاشی که این ویژگی ها رو از همه قدرتمندانه تر به تصویر میکشه نقاشی بسیار زیبا و معروفی به نام ستون شکسته است که البته در سال 1944 یعنی 19 سال بعد از تصادفش و زمانی که باز هم مجبور به عمل جراحی شد و در دستگاه و گچ محبوس شد نقاشی کرد. اگه از یوتیوب دارید نگاه میکنید که الان نقاشی رو میبینید. اگرم نه پیشنهاد میکنم الان عبارت نقاشی ستون شکسته فریدا رو سرچ کنید و این نقاشی زیبا رو ببینید. فریدا تو این اثر بدن نیمه برهنه خودش رو با ستون فقراتی شکسته نقاشی کرده که به جای ستون فقراتش از ستون یونیک یونانی استفاده کرده و البته کرست فولادیی که بدنش رو نگه داشته و میخ زیادی که به بدنش فرو رفته تا نشون دهنده زجری باشه که اون میکشه و اگه خوب دقت کنید قطرات اشک رو هم روی صورت فریدا میتونید ببینید خب بذارید ببینیم تکلیف رابطه فریدا و الکس چی شد الکس بعد از چند ماه از اروپا برگشت و زمانی هم که برگشت فریدا حالش انقدی خوب شده بود که دیگه میتونست با عصا راه بره و زندگی تقریبا طبیعی و فعالی رو بگذرونه فریدا به تحصیلش ادامه نداد و گهگداری نقاشی میکرد و با دوستاش تو کنگره ها و جلسات حزب کمونیست شرکت میکرد. الکس که برگشت دیگه از اون عشق آتشین فریدا به الکس خیلی چیزی باقی نمونده بود و الکس هم دیگه نبودن فریدا رو خوب تمرین کرده بود. خلاصه که از دل برود هر آنکه از دیده رود. رابطه الکس و فریدا در جوان 1928 و زمانی که فریدا 21 سالش بود به طور کامل به پایان رسید و بعدشم الیکس با یه دختر دیگه آشتان شد و دیگه عشقی بینشون نبود که رابطه دوستانشون برای همیشه پایدار موند خب دیگه وقتش که بریم سراغ داستان رابطه پرحرف و حدیث فریدا کالو و دیگو ریورا ولی بهتر اول کم به دی گریوه را بیشتر نزدیک بشیم و ضررب بینمون رو بندازیم رو زندگیش بعد بریم سراغ داستانش با
2: فکره <تصفيق> tú meretú در سال yo te quiero ser
0: sufrir es تو مکسیک به دنیا آمد. برخلاف فریدا که تازه بعد از تصادف رو به نقاشی آورد، دیگو از همون بچگی عاشق نقاشی کردن بود. از سه سالگی نقاشی کردنو شروع کرد و انقدر در دیوار خونشون رو خط خط‌خطی کرد که آخر سر باباشی اتاق پر از تخت سیاه به داد و دیگو اونجا دیگه با خیال راحت نقاشی میکرد. تو ده سالگی رفع معتبرترین مدرسه هنر مکزیک و با استعدادی که داشت تونست کلی جایزه و بورسیه برای خودش بگیره. اما تو 15 سالگی آموزش آکادمی که مدرسه رو خیلی محدودتر از چیزی که میخواستید و مدرسه رو ترک کرد. دیگه آرزو داشت که بتونه بره به اروپا و از نزدیک با هنرمندای اونجا آشنا بشه و ازشون چیز یاد بگیره. این آرزوش رو تو بیست سالگی فرماندار شهرشون برآورده کرد و با بورسیهی که بهش داد اون رفت به اروپا. چند وقتی تو اسپانیا و بعدشم تو فرانسه زندگی کرد و سفرهای زیادی هم به کشورهای دیگه داشت تا اینکه تو سی و سالگی برگشت به مکسیک البته موقع برگشت یه چیزایی را هم جا گذاشت و تنها برگشت من جمله همسر زیبای روسش یه دختر نامشروع از یه زن روس دیگه و دوستانی که تو اروپا داشت دوستانی مثل پابلو پیکاسو در اثر اون برگشت و پایه‌گذار نقاشی دیواری تو مکزیک شد و خیلی زود برای خود شهرتی به هم زد که آوازش در سراسر قاره آمریکا و حتی اروپا پیچید. خیلی معروف شد. اما دیگو بجز نقاشی تو یه چیز دیگه هم خیلی معروف بود. زنبارگی. دیگو با زنان بیشماری رابطه داشت و قدرت زیادی هم در جذب زنا داشت. دیگا با 130 کلو وزن و 180 متر قد تو نگاه اول معمولا برای خانومات جذاب به نظر نمی رسید که هیچ بزن ترساکم بود ولی زبون چربادرم و شهرتی که داشت باعث می شد دورورش همیشه یه سری از خانومهایی باشن که دیگا از خیر هیچ کدومشون نمی گذشت آدم بسیار خاصیه یه بار کرد که مدتی رژیم غذایی گوشت انسان با نون ذرت رو امتحان کرده اگه بخوایم دیگو رو در چند کلمه خلاصه کنیم میتونیم بگیم که یه هنرمند قول پیکره دست و دلباز زنباره روک و البته کمونیست. در اکثر آثار دیگو ریورا رد پای نشونه های رو به وضوح میشه دید این جای داستان ما فریدا 21 سالشه و دیگو بیش از 40 سال از عمرش میگذره در این حال دیگو به سختی و با عشق و علاقه داره کار میکنه. نقاشی های دیواری میکشه، غذاش رو روی همون داربستی که داره روش کار میکنه میخوره و حتی بعضی وقتا رو همون داربستم هم میخوابه. البته دیگو زن بچه هم داره. همسر دومش خانومیه به نام لوپه که از دست حوسبازی های دیگو, دیگو دیگه آسی شده. یکی از زنهای بیشماری که با دیگو رابطه داشت خانوم تینا بود. تینا اکاس و بازیگر و فعال سیاسی ایتالیایی بود که به مکزیک مهاجرت کرده بود و زمانی که با دیگو وارد رابطه شد دیگه همسر دیگو قاطی کرد و ازش جدا شد. خانم لپه همسر دیگو میگه که اون زمان تینا مدوتی و خانومای دیگه میومدن مدل برهنه نقاشی های دیواری دیگو میشدن و تا من چشمم و برمیگردوندم و لحظهی غفلت میکردم کار از کار میگذشت. و من دیگه نمیتونستم این وعضا تحمل کنم و با وجودی که خیلی دوستش داشتم ازش جدا شدم. حالا این خانم تینا مودوتی مشوقه جدید دیگو دوست صمیمی فریدا هم بود و بعد از مدتها فریدا دیگو رو توی یکی از مهمونی زیادی که تینا میگرفت دیدش و خاطرات دوران مدرسهش براش زنده شد. منطقه دیالوگ بینشون رد و بدل نشد تا چند وقت بعد که خود فریدا رفت سراغ دیگو بذارید داستان رو از زبون خود آقای دیگو بشنویم دیگو تو کتاب خاطراتش میگه که اون روز مثل همیشه من داشتم رو داربست نقاشی دیواری میکشیدم که صدای یه دختری رو شنیدم که داشت داد میزد دیگو میشه لطفا بیای پایین؟ میخوام با شما درباره باره موضوع مهمی حرف بزنم من سرمو برگردوندم و از رو داربست پایین پایینو نگاه کردم ببینم کیه که انقدر خودمونی و راحت داره منو به اسم کوچیک صدا میکنه دیدم که یه دختر جوون با بدنی زیبا و صورتی ظریف با موهای بلند و ابروهای پیوسته سیاه و پهن داره به من نگاه میکنه وقتی با اصرار دختر اومدم پایین اون بهم گفت که ببینید من برای تفری نیومدم اینجا من مجبورم برای تامین مخارج زندگیم کار کنم و الان هم چند تا نقاشی کشیدم که دلم میخواد به اونا یه نگاه هرفهی بندازید. دیگه میگه قبل از اینکه بخوام حرفی بزنم دختر ادامه داد که اینم بگم برای شنیدن تعریف و تحسین نیومدم سراغتون. میخوام خیلی جدی نقاشیامو نقد کنید. من نه آشق هنرم و نه یه تازه کار. فقط یه دخترم که میخوام برای امرار معاش کار کنم. اینم میدونم که درباره شما میگن که به دخترها توجهی همچین خاصی نشون میدید و یه چیزایی میگن که در مورد من نمیخوام اینطوری باشه. خوشحال میشم که یه بار بیاید خونمون بقیه نقاشی نقاشیامون ببینید. دیگو میگه منم که مبهوت جسارت این دختر جوون شده بودم گفتم باشه. از بین این هایی که با خودت دووردی، اونی که فکر میکنی از همه بهتره رو بذار بمونه من میبینمش. اگه خوب بودن میان بغیرم میبینم. دیگه میگه من در یک شنبه بعدی تو خونه آبی فریدا بودم. البته اون موقع نمیدونستم که فریدا میتونه به مهمترین واقعیت زندگیم تبدیل بشه. چند روز بعد از اولین دیدارمونم تو خونه فریدا برای اولین بار بوسیدمش. با اینکه سن من تقریبا دو برابر سن اون بود اما هیچ کدوممون حتی ذره احساس ناراحتی نمیکردی. رابطه آشقانه فریدا و دیگو بعد از آشنایی خیلی سریع و آتشین پیش رفت. ریورا اصر روزای یکشنبه فریدا رو در خونه آبی می دید و تو نقاشی ها راه نمایش می کرد و در طول هفته هم فریدا زمان بیشتر و بیشتری رو کنار دیگو می و می نقاشی کردن دیگو رو ساعتها تماشا میکرد این دو نفر یه علاقه مشترک ای که داشتن حزب کمونیست بود. هر دوشون یه جوره مبارز کمونیست بودن و بعد از آشنایی فعالیت‌های سیاسی مشترکی هم داشتن. دیگو تو همون سال آشنایش با فریدا یعنی سال 1928 فریدا رو به عنوان یه مبارز کمونیست در نقاشی‌های دیواری تو وزارت آموزش و پرورش مکزیک به تصویر کشید. رابطه دیگو و فریدا انقدی جدی شد که دیگو به فریدا پیشنهاد ازدواج داد. البته ازدواجی که تو اون دیگو آزاد باشه که روابط جنسی خودش با بقیه زنا رو داشته باشه دیگو برای توجه این روابطش میگفت که رابطه جنسی مثل ادرار کردن میمونه یه چیز خیلی عادیه و نباید انقدر دربارهش سخت گرفت و منم اصلا نمیتونم در این مورد کنترلی رو خودم داشته باشم فیریدا هم با تمام این اصاف پیشنهاد ازدواج دیگو رو قبول کرد این پیوند هر عیب و ایراد احتمالی که داشت اما در صورتی که فریدا با دیگو ازدواج میکرد که کرد با مردی ازدواج میکرد که هم به ثروتمندی و هم به گشاد دستی و سخاوت معروف بود. مردی بود که نه فقط فریدا بلکه تمام خانوادهش میتونستن به اون و حمایتش تکیه کنن. علا این امتیاز حمایت مالی، مادر فریدا اصلا دوست نداشت دخترش با یه کمونیست بیدین و ایمونه چهل و دو ساله زشت و چاق ازدواج کنه. اما پدرش با خواسته دخترش مشکلی نداشت و همچین بعدش هم نمیمد که حمایت مالی دیگر رو داشته باشه. در اصورت بیست و یکام اوت 1929 این ازدواج سر گرفت. ازدواجی که فریدا بهش میگفت وصلت فیل و کبوتر وصلت خاص دوتا آدم خاص. فریدا شب عروسیش مثل عروسای دیگه لباس عروس نپوشید و لباس سنتی مکسیکی خدمتکارشون رو غصب گرفته و تنش کرد. تو مهمونی هم که آخر شب با دوستاشون گرفته بودن، دیگو ماسک کرد و هفتیرش رو در و شلیک کرد. مثلا یه اوزایی. حالا وسط این هیروریا و وسط مهمونی هم لوپه همسر سابق دیگو مست و پاتیل اومد دامن فریدا رو به زور زد بالا گفت که به پاهاش نگاه کنید دیگو تو چطوری پای خوشگل منو ول کردی به این پای نیگلگیون چسبدی آخه قبلا گفتیم دیگه فریدا به خاطر فلج اطفال پاهاش خیلی نازک بود و برای همین همیشه دامن بلند می پوشید. خلاصه که این شد داستان آشنایی و ازدواج فیل و کبوتر و خب داستان اصلی ما تازه شروع شده بعد از ازدواج خیلی زود لپه همسر سابق دیگو شد یکی از دوستای نزدیک فریدا. لپه به فریدا آشپزی و نحوه طبخ غذاهای محبوب دیگو رو یاد میداد. فریدا هم به جاش یه پورتره از لپه و دختراش کشید. این دو نفر تا آخر عمر فریدا با هم دوستای سمیمی موندن. رابطه فریدا و دیگو هم بعد از ازدواج همچنان آشغانه بود و با تمام ناملایمات زندگی عاشقانه موند. دیگو دیوانوار کار میکرد. انقدری که حتی یه بار وقتی بالای داربست از خستگی خوابش برد از اون بالا افتاد پایین. در مقابل ولی فریدا نه. زیاد سراغ نقاشی نمیرفت و کارم نمیکرد. انگار همسر دیگو بودن خودش یه کار تمام وقت بود که هم درد سرای خودشو داشت و هم درآمد خوبی داشت. فریدا مثل یه مادر از دیگو میکرد. اون دیگو رو به خاطر ظاهرش که شبیه به گورباقه بود، غورباغه صدا میزد. بعضی وقتا هم توپولو صداش میزد و پسر هم پسر, کوچولو. پسر کوچولویی که فریدا میبردش همون میشستش و تو وان همون برای دیگوی گنده اسباب بازی هم فریدا دیگو رو تراخش میکرد، غذاهای مورد علاقهش رو درست میکرد و پا به پای همسرش در جلسات حضب کمونیست هم شرکت حضور دیگو در جلسات حزب کمونیست خودش داستانی بود. اعضای حزب به خاطر اینکه دیگو با دولت همکاری میکرد و اون تو ساختمون های دولتی نقاشی میکرد و البته پول های کلانی هم میگرفت بهش شدیدا انتقاد میکردن و خیلی ها هم خواستار اخراجش از حزب شدن. میگفتن اون نقاش میلیونرها و عامل حکومته. تازه این در حالی بود که دیگو خودش دبیر کل حزب کمونیست بود. فشارا اونقدر زیاد شد که دیگو یه روز اومد تو جلسه حزب نشست و گفت من دیگو ریورا دبیرکل حزب کمونیست مکزیک دیگو ریورای نقاش رو به همدستی با دولت خرده بورژوایی مکزیک و قبول سفارش برای نقاشی متهم میکنم بنابراین بنابرین دیگو ریورای نقاش باید توسط دیگو ریورای دبیرکل حزب کمونیست از حزب کمونیست اخراج بشه دیگو خودشو اخراج کرد و پشت اومد بیرون هرچند که تا آخر عمرش کمونیست باقی موندو داستانای دیگه هم پیش اومد که جلوتر بهش میپردازیم. دیگو دیگه خیلی تحت فشار بود از یه طرف کمونیستا بهش میگفتند خائن و از طرف دیگه جناه مقابل بهش میگفت کمونیست چوب دو سر تلا شده بود دیگو که از حزب اومد بیرون فریدا هم در حمایت از اون از حزب اومد بیرون ولی فریدا همون سال یه نقاشی به نام اوتوبوس کشید که تو اون اختلاف توقاتی تو مکزیک رو نشون میداد و ثابت میکرد که افکار فریدا همچنان کمونیستی باقی مونده. با توجه به این اتفاقات و این فشارا دیگه مکزیک برای اونا جای موندن نبود. باید برای یه مدت هم که شده اونا از مکزیکو سیتی میرفتن بیرون و انتخاب دیگو هم آمریکا و شهر سان فرانسیسکو بود. خب قبل از اینکه بخوایم با این زوج بریم آمریکا اینم باید اضافه کنم که بعد از ازدواج طبق توافق قبلی روابط دیگو با زنهای دیگه سر جاش بود و خیلی واضحه که فریدا غالبا راضی به این موضوع خب نبود مخصوصا وقتی که رابطه دیگو با زنهای دیگه احساسی هم می‌شد آخرین موردش هم قبل از سفرشون ارتباط دیگو با دستیار جوونش بود وقتی فریدا متوجه این رابطه شد به دیگو گفت که من تو زندگیم از دو تا اتفاق بیشتر از هر چیز ای رنج کشیدم اولین اتفاق تصادفم تو اتوبوس بود و دومیشم تو بودی که از اولی عذابت بیشتره دیگو فریدا رو عذاب میداد ولی هیچ شکی نیست که فریدا حتی وقتی از دیگو آزار میدید هم همچنان اونو می میپرستید و محور اصلی زندگیش این بود که برای اون همسر خوبی باشه و اما سان فرانسیسکو شهری که دیگو شیفته زیبایی تکنولوژیش و امکاناتش شده بود دیگو کمونیست که حتی بهش لقب لنین مکزیک هم داده بودن اسیر جذوبیت های کشور کابیتالیسم ایالات متحده آمریکا شده بود کلی هم اونجا دیگو رو تحویل می گرفتن و پای ثابت پارتی ها و مراسما شده بود و هر جنب پامیداد سخنرانی هم میکرد و البته کار نقاشی دیواری رو اونجا هم ادامه داد دیگو در کانون توجهات بود ولی فریدا همون توجهی که تو مکزیک بهش میکردن هم از دست داده بود و گزارشگرها بجز بعضی مواقع که درباره جوونی و زیباییش اظهار نظر میکردن اصلا متوجه حضورش نمیشدن حتی یه بارم که یه مقاله دربارش کار کردن عنوان مقاله این بود همسر استاد نقاشی دیواری با خوشحالی در کارهای هنری مشغول است. فریدا کاملا زیر سایه دیگا بود. فریدا با وجود اینکه نقاش بود ولی در 23 سالگی هنوز در مورد نقاشی اعتماد به نفس لازم رو نداشت. تو سانفرانسیسکو بود که فریدا با آقای لیوالوسیر جراح معروف آشنا شد. کسی که تا آخر عمر فریدا به عنوان پزشک مورد اعتمادش باقی موند و فریدا بیش از هر کس دیگه ای بهش اعتماد داشت. همین آقای السر بود که نقص مادرزادی ستون فقرات و دیسک ناپیدای محره کمر فریدا رو تشخیص داد. و فریدا هم به نشونه عشق و سپاسگذاری و شاید هم به عنوان نوعی حق و زحمه بابت توجهات دکترش پورتری الوسیر رو نقاشی کرد. بروشم نوش با عشق برای دکتر الوسر فریدا کالو سان فرانسیسکو کالیفرنیا 1931 فریدا در طول اقامت 6 ماهش در سان فرانسیسکو بخصوص زمانی که به دلیل مشکلات جسمانیش تو خونه محبوس بود چند تا پورتری دیگه هم کشید و دوباره رو آورد به نقاشی یکم بعد فریدا و دیگو به اصرار رئیس جمهور مکزیک برای مدت کوتاهی اومدن مکزیک تا دیگو بتونه نقاشی نیمه کارش رو در کاخ ملی تموم کنه. منتها بعد از اتمام کار دوباره برگشتن به آمریکا و این بار رفتن به نیویورک. قرار بود دیگو تو نیویورک نمایشگاه نقاشی بذاره. های فریدا درباره نیویورک تو یکی از نامه هایی که به دکتر الوسر نوشته به سفر رسیده. فریدا میگه خیلی هولناکه وقتی ببینی ثروتمندها شب و روز مهمونی میدن اما هزاران هزار انسان دارن از گرسنگی میمیرن با اینکه تمام پیشرفت های صنعتی و مکانیکی ایالات متحده برام خیلی جالب توجهه اما به نظرم آمریکایی ها یه سری آدمای بدون احساس و بی‌سلیقن خب اما نمایشگاه دیگو ریورا در نیویورک این نمایشگاه نه تنها مورد تحسین اکثر منتقد و قرار گرفت بلکه رکورد بیشترین تعداد بازدید در تاریخ نمائشگاه‌های موزه هنرهای مدرن رو هم تا اون زمان از آن خودش کرد و رئیس منتقدان هنری نیویورک دیگو رو به عنوان بحث برانگیزترین مرد این سوی اقیانوس اطلس توصیف کرد کار دیگو حسابی گل کرده بود همونجا به دیگو پیشنهاد شد که بره به دیترویت آمریکا. اون زمان رئیس کمیته هنرهای دیترویت آقای اتسل فورد رئیس شرکت اتومبیل سازی فورد بود. اون ده هزار دلار بودجه گذاشتن که ریورا به مناسبت بزرگداشت صنعت دیترویت و به خصوص صنعت اتومبیل سازی بیاد یه سری دیوارنگاره رو نقاشی کنه و در آوریل سال 1932 مشهورترین نقاش دیواری دنیا به همراه همسرش رفت به دیترویت آقای فورد هم که میزبان این زوج بود وقتی با فریدا آشنا شد یه اتومبیل فورد خوشگل بهش هدیه داد و تو پروسه درمانشم ازش حمایت مالی کرد اما اینا خاطرات خوش دیتروید بود در حالی که یکی از تلخترین تجربه های زندگی فریدا تو همین شهر اتفاق افتاد فریدا که مدتی بود باردار شده بود، در دیترویت مجبور به سقت جنین شد. البته این اولین باری نبود که این اتفاق می افتاد. دو سال پیش همون مجبور شده بود که کرتاش کنه. اما این بار امید داشت که بتونه بچه را نگه داره. ولی خب بعد از اون تصادف لعنتی، فریدا هیچ وقت نتونست بچه دار بشه. با وجودی که فریدا میدونست دونست همسرش بچه نمیخواد. اما انگار مطمئن بود که بچه دار شدن موجب تقویت تسلطش به دیگو میشه و اون حداقل سه چهار بار دوران بارداری رو تجربه کرد. ولی هر بار بدنش نتونست مقاومت کنه و آرزوی بچه دار شدن بردل فریدایی که خیلی بچه دوست داشت موند. وقتی تو بیمارستان هنری فورد فریدا مجبور به سخت جنین شد فریاد میزد که ای کاش میمردم نمی دونم چرا باید به این زندگی ادامه بدم یادگار بیمارستان هنری فورد دیترویت برای فریدا بهجز سخت جنین یکی از نقاشی های به نام همین بیمارستان بود نقاشی به نام بیمارستان هنری فورد به تاریخ ژوئیه 1932 این اولین خودنگاره از مجموعه خودنگاره های خونبار و هلناکیه که بود فریدا کالو رو به یکی از اسیلترین نقاشان اصر خودش بدل کنه. این اثر به لحاظ کیفیت و قدرت بیان خیلی برتر از تمام آثار قبلی اونه و نشون از تحول فریدا در نقاشیاش داره. تحولی که دیگو ریوارا هم متوجهش شد و فریدا رو تحسین کرد. وسط این غم و به فریدا خبر دادن که مادرت سرطان گرفته، و تا چند روز بعد دیگه بیشتر زنده نیست. فریدا هم هر طور شده خودش از آمریکا رسوند مکزیک و قبل از اینکه مادرش از دنیا بره کنارش بود و بعد از مرگ مادرش دوباره برگشت آمریکا. آخرین مقصد این زوج در آمریکا شهر منهتن بود. دیگو یه سفارش بزرگ تو این شهر گرفته بود و داشت رو سفارشش کار میکرد که وسط کار یه مشکل پیش اومد. دیگو تو دیوار که دستش بود یه جای طرحش عکس لنین رو هم نقاشی کرده بود و خب وسط کشور ایالات متحده آمریکا آمریکایی ها اصلا دوست نداشتن عکس لنین رو دیوارشون باشه و این کار دیگهگو کلی جارج جنجال به پا کرد اونم در حالی که هنوز نصف کار بیشتر نقاشی نشده بود. برای همین کسی که به هیچ سفارش رو داده بود ازش درخواست کرد که چهره لنین رو پاک کنه. ولی طرف هرچی اصرار کرد دیگو بار نرفت که نرفت تا اینکه در نهایت اونا کل پول نقاشی و به دیگو دادن و از کار اخراجش کردن این اتفاق مصادف بود با تنش بین فریدا و دیگو سر موندن در آمریکا. فریدا میگفت الان چهار سال اینجاییم و دیگه بهتر برگریم مکزیک. ولی دیگو از اینکه دنیای هنر تو امریکا مجیزش مجیزشو میگفت خوشش اومده بود و علاقه ایم به بازگشت نداشت. دیگو می گفت ما دوتا باید راحتی و عشق به وطن رو فدای آرمان درخشان کمونیستیمون بکنیم و تو آمریکا بمونیم و از کمونیست دفاع کنیم فیرودا هم جوابش این بود که حرف مفت نزن باشو برگردیم مکزیک و آخر سرم اونا در دسامبر سال 1933 برگشتن به مکزیک در بازگشت به مکزیک اونا تو محله سنانخل یه خونه گرفتن و تغییراتی توش دادن و به طرز عجیب قریبی آماده زندگیش کردند. اونجا در از دوتا ساختمون صورتی و آبی کنار هم بود. تو ساختمون صورتی دیگو زندگی می کرد و تو ساختمون آبی که کوچکتر هم بود فریدا. بعد این دوتا ساختمون با یه پل به هم وصل شده بودن و دیگو هر وقت می خواست بیاد پیش فریدا از روی پل رد می شد و میومدیم بر هر وقت هم که با بقیه زنگ قرار مدار داشت تو ساختمون خودش میموند فریدا هم تو همون خونه آبیش داستان دیگه می البته این خونه آبی با اون خونه آبی که فریدا توش به دنیا اومد فرق داشت و خونه آبی معروف همونیه که فریدا توش به دنیا اومد. فریدا تو خونه جدیدش هم خونه هم داشت. خواهر عزیزش کریستینا که با دو تا بچه هاش اغلب اوقات پیش اون بود. کریستینا از همسرش جدا شده بود و مثل قدیما همراه و همراز فریدا شده بود. فریدا براش درده دل میکرد و چیزایی که به هیچ کس نمیتونست بگر و به خواهر عزیزتر از جونش کریستینا میگفت. شاید فریدا بجز دیگو هیچ کس دیگه ای را اندازه کریستینا دوست نداشت. البته تا قبل از اینکه که با چشمهای خودش کریستینا رو با دیگو تو تخت خواب برهنه ببینه. دنیا رو سر فریدا خراب شد. فریدا با خفت و خاری رابطه دیگو رو با زنهای دیگه تحمل می کرد. مخصوصا بعد از اینکه که بهش گفتن بعد سخت جنین بهتر از آمیزش جنسی خودداری کنه و دیگه دست دیگو کاملا باز بود. قبل از ازدواجم هم که دیگو شرط کرده بود و استثنائی هم قایل نشده بود. ولی کریستینا چرا اون؟ اصلا خوارش چطور راضی به این کار شده بود. فریدا از شدت عذاب و ناراحتی موهای بلندش رو که دیگو عاشقشون بود و کوتاه کوتاه کرد. چند وقت بعد وسایلش رو از خونه جدیدشون جمع کرد و رفت تو یه آپارتمان در مرکز مکسیکو سیتی. در این حال که فریدا و دیگو دیگه کاملا جدا از هم زندگی می‌کردن ولی باز هم مدام هم دیگر رو می‌دیدن. اونها واقعا هم دیگر رو دوست داشتن و بدون هم نمی‌تونستن زندگی کنن. ولی نه معلوم بود تو قلبشون چی میگذره و نه معلوم بود تو مغزشون چی میگذره چند که گذشت توی یکی از نامه ها فریدا برای دیگو نوشت که من روابط نامشروع تو رو با همه آدم هایی که باهاشون بودی تحمل کردم ولی اینو میدونم که در نهایت ما همیشه آشقه هم خواهیم بود این چیزا در تمام هفت سالی که با هم زندگی کردیم مدام تکرار شدن و تمام ناراحتی هایی که تجربه کردم در نهایت فقط به این درد خوردن که به من بفهمونن تو را از جونمم بیشتر دوست دارم گرچه ممکنه تو اینطور عاشقم نباشی اما تا یه حد و حدودایی که عاشقمی مگه نه؟ امیدوارم این عشق همیشه پایدار بمونه من به همینم راضیم. فریدا در نهایت برگشت به خونه سانانخل اون کریستینا رو هم بخشید و دوباره خواهرش مونس و یار اون بود با توجه به رابطه ای که دیگو و فریدا با آدم های معروف مکزیک داشتن خونه اونا قبله روشنفکران جهان شده بود نویسنده ها، نقاش ها، پولدارای ها، موسیقیدان ها، هنردوست، بازیگرا، پناهندگان و فعال سیاسی، همه و همه راه خودشون رو به خونه های صورتی و آبی پیدا میکردن و تو مهمونی ها و دورهمی های معروف ترین زوج شهر شرکت میکردن. اون زمان فریددا رو آورد به الکل و تا میتونست مشروب میخورد و هر جور بود دیگو رو هم در کنارش نگه می‌داشت. دیگو حامیش بود، به پیشرفتش تو نقاشی میبالید به عقایدش احترام می‌ذاشت، عاشقش بود، ولی همچنان به زنبارگیش هم ادامه میداد با این تفاوت که حالا دیگه فریدا هم همین کار رو میکرد دیدارهای گاه و بیگاه فریدا با معشوقه های جدید حتی نشونه های همجنس که در سال آخر دبیرستان در فریدا شروع شده بود دوباره به سراغش اومد و اون معشوقه های همجنس هم داشت هم همجنسکریه فریدا هم مثل هر چیز دیگه زندگی خصوصیش تو هنرشم پدیدار شد و تو یکی از نقاشیهاش به نام دوبرهنه در جنگل در سال 1939 نمود پیدا کرد نقاشی که در اون فریدا دو زن برهنه را در کنار درختان جنگل به تصویر کشیده جالب اینجا بود که دیگا با وجودی که در مورد خودش به روابط آزاد اعتقاد داشت و با سراحت تمام هم درباره این موضوع حرف می زد و عمل می کرد اما روابط فریدا با مردهای دیگر رو نمی تونه کنه با روابطش با زنها خیلی مشکلی نداشت ولی روابطش با مردها رو نمی تونه کنه و فریدا پنهونی به دیدار معشوقه های مردش می یکی از کسانی که فریدا باهاش رابطه داشت ایسام و نوگوچی مجسم ساز معروف بود این دو نفر وقتی رابطهشون نزدیک تر شد تصمیم گرفتن یه آپارتمان بگیرن و با خیال راحت قراراشون اونجا بذارن حتی این دو دلداده به سلیقه فریدا اسباب و اساس هم برای آپارتمانشون سفارش دادن اما اساسهاشون هیچ وقت به مقصد نرسید چون کسی که قرار بود اونا رو تحویل بده به دلیل اینکه سفارش کار رو فریدا داده بود فکر کرد که این سفارش برای دیگو و فریداست و رفت و وسایل را در خونه سنانخل تحویل دیگو داد و این پایان رابطه فریدا و نوگوچی بود چیزی که شنیدید قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی فریدا کالو و البته دیگو ریورا بود که با حمایت فروشگاه های محصولات آرایشی بهداشتی روزا و محصولات دندان بزشکی گروه هودیان و و همکاری خانم ها نکیسا عبداللهی نازنین قاری و پرستو کریمی تولید شده امیدوارم که این داستان رو دوست داشته باشید روز جهانی زن رو به تمام بانوان عزیز شنونده پادکست رخ تبریک میگم و امیدوارم همیشه تنتون سالم باشه. به امید دیدار امیر سود بخش 1401